Velkommen til Klærkast med Klaverian Jette Hartimer. Dette er min podcast nummer 30, og jeg vil godt lige benytte lejligheden til at takke alle jer lyttere for de mange søde e-mails, I sender mig og kommentarerne på min blog. Måned for måned kommer der flere og flere lyttere til, og som jeg har sagt så mange gange før, så må I meget gerne fortælle alle i jeres netværk, at der findes den her hjemmeside, hvor man ganske gratis kan lytte til foredrag og interviews med nogle af Danmarks og Norges dygtigste behandlere, og hvor man også kan få svar på nogle af de mange spørgsmål, man går rundt med. Det er et meget stort og tidskrævende projekt, jeg er gået i gang med, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg bruger lige så mange timer på at lave klærkastudsendelserne, som jeg gør på at arbejde på fuld tid som klaveriant. Derfor betyder det rigtig meget for mig at få jeres respons, og jeg bliver altid glad, når jeg får en mail. Læg mærke til, at der er to blogs tilknyttet min hjemmeside. På den ene blog kan du se en oversigt over alle de personer, der har deltaget på Klærkast. Du kan se, hvad interviewet handler om, og du finder relevante links og telefonnummer til min gæst. På den anden blog finder du en liste over alle de, der har sagt ja til at give et interview, men som endnu ikke har været inde i studiet. På den blog har du mulighed for at stille et spørgsmål til vedkommende. Det vil jeg så stille i udsendelsen, og så kan du høre svaret, når interviewet bliver lagt ud på min hjemmeside. Du kan også komme med ønsker for, hvilke personer, emner eller temaer du gerne vil høre om. For eksempel var der rigtig mange, der havde ønsket et interview med astrologen Christian Borup og mediet Marian Damper Jeans, og begge har sagt ja til at stille op. Jeg håber, at du vil gå ind og skrive dine kommentarer på min blog. På den måde kan du få en indflydelse på, hvem der skal i studiet og hvilke spørgsmål, der skal stilles. Nu til selve foredraget, som jeg denne gang har valgt at kalde Skab det, du ønsker dig. Hvis du skal skabe og manifestere dine ønsker i livet, så er det vigtigt, at du tror på, at det er muligt. I 1972 døde kong Frederik den 9. Jeg var 12 år gammel. Min far sendte mig til Amalienborg med et brev til hans datter, den kommende dronning Margrethe den anden. I mit barnesind var jeg overbevist om, at når man henvender sig på Amalienborg med et brev, så bliver man inviteret indenfor og skal drikke te med dronningen. Jeg gik glad og forventningsfuld sted, kom til Amalienborg Slotsplads og vidste ikke, hvilken en af portene jeg skulle banke på, så jeg begyndte fra en ende af. Garderne kiggede undrende på mig, men sagde ikke noget. Først da jeg nåede til den sidste dør, blev den åbnet af en lakaj. Han havde en fin uniform på, og jeg rettede lige ryggen en gang og sagde så, Goddag, jeg har et brev til hendes majestæt. Han tog det, sagde tak og lukkede døren i hovedet på mig. Jeg var dybt skuffet. Øv, hvad skulle jeg nu sige til mine forældre, når jeg kom hjem? Jeg havde jo sagt til dem, at det nok blev lidt sent, før jeg kom tilbage, for jeg skulle jo drikke te med dronningen. Jeg bliver også skuffet hver eneste lørdag, når det går op for mig, at jeg ikke har vundet de mange millioner i lotto. Men man må altså godt ærge sig. Men skuffelsen skal ikke fylde det hele de næste syv dage ind til den næste trækning. Ligesom den gang jeg skulle ud og købe lejlighed. Jeg havde kigget på flere, og pludselig fandt jeg den, jeg ville have. Men min bankrådgiver sagde nej til at låne mig pengene, fordi jeg endnu ikke havde solgt min daværende lejlighed. Jeg blev sur på hende, og følte, at hun stod i vejen for min drømmelejlighed, og der kom der også en anden køber og snuppede den for næsen af mig. Men da jeg efterfølgende talte med min advokat, som for øvrigt er en meget spirituel kvinde, sagde hun lige så roligt. Jette, i alle de år, jeg har siddet og rådet mine klienter i køb og salg af ejendomme, har jeg aldrig oplevet, at et nej er et, man går og ærger sig over, fordi det altid viser sig, at den næste bolig bliver endnu bedre, end den, man oprindeligt havde kigget på. Og hun fik ret. Hvor har du dit fokus og din bevidsthed? 
går du dag efter dag og bruger masser af energi på at ærge dig over noget, der endnu ikke er lykkedes for dig? Ser du dig selv som en, der ser begrænsningerne eller mulighederne? Giver du andre skylden for dine skuffelser og de manglende resultater i dit liv? Kender du ikke også det, at der faktisk er nogle gange, hvor universet præsenterer en løsning for os, serveret på et sølvfad, men hvor vi enten ikke ser den, eller ikke tager imod den, fordi vi har vores fokus rettet på noget helt andet? Jeg vil give dig et eksempel fra mit eget liv. Da jeg i sin tid skulle købe sommerhus, havde jeg på forhånd skrevet nogle ønsker ned, og med denne ønskeliste i hånden gik jeg så på udkig. Ganske tidligt i min søgen havde jeg været inde og set på et lille gult hus, som jeg dog hurtigt afviste. Jeg brugte virkelig mange timer på at søge og kigge, men sjovt nok blev jeg ved med at blive ført tilbage til det gule hus. Når jeg var ude og spacere i området, havnede jeg altid ved dette hus. Lige meget, hvilke snørklede veje jeg havde gået på. Det var som om det sagde til mig, hold nu op med at lede mere. Jeg er det rigtige hus for dig. Og sjovt nok, mens jeg havde brugt tid på min søgen, havde ejeren af huset undervejs afslået at sælge det til andre interesserede, fordi de enten ikke kunne blive enige om prisen, eller han brød sig bare ikke om køberen. Så uge efter uge stod det der og ventede på mig. Til sidst måtte jeg bare overgive mig. Der havde undervejs været så mange signaler og tegn til mig, men jeg havde overset dem alle, fordi jeg havde mit fokus rettet på noget helt andet. Jeg købte huset og har siden haft så mange dejlige oplevelser i det. Så nogle gange, så må man altså bare være åben for alternative veje og løsninger, og at tingene kan komme til at se ud på en lidt anden måde, end hvad vi først havde låst os fast på. Har du hørt følgende udtryk? Vi skaber og tiltrækker det, vi har fokus på. Det var foråret 2006. Efter en lang og kold vinter, var det endelig blevet tid til at tage op i sommerhuset for at åbne for vandet og for at se, hvordan huset og haven havde klaret den meget kolde og lange vinter. Da jeg stod der, havde jeg virkelig under mig selv. Jeg var blevet single, min mor var lige død, og pludselig stod jeg der med tre adresser, som jeg skulle tage mig af at passe. Min klinik i byen, min lejlighed og mit sommerhus. Jeg har et fuldtidsjob, ja mere end det, og mange af mine weekender går med kurser og foredrag i både Danmark og Norge, så jeg har mere end rigeligt at se til. Første weekend i sommerhuset var mine tanker. Åh nej, græsslåning, fliser, ukrudt. En hæk, der skal klippes, et hus, der skal males, passes og plejes, rengøring og meget mere. Hvordan skal jeg dog kunne skabe tid og overkomme alt dette? Hvordan tror du, den weekend forløb? Jeg var grædefærdig. Træt, havde hovedpine, kunne ikke overskue noget som helst, og var klar til at sælge huset til den første, der kom forbi med en håndfuld mønter i lommen. Her, værsgo, et stykke nøgle, Please take it. Lidt efter lidt fik jeg dog sundet mig. Tog en dyb indånding og begyndte at mærke efter inde i mig selv. Var dette virkelig et tegn til, at jeg skulle sælge? Eller var det hele baseret på min frygt for den nye situation, jeg stod i? Jeg måtte indrømme, at det var det sidste. Godt, så vidste jeg, at jeg i en ruf måtte ændre mit syn og mine holdninger. Jeg smøg ærmerne op og jeg startede fra en ende af. Jeg sagde til mig selv, jeg kan kun gøre én ting ad gangen, og hvis jeg nu hver dag gør tingene så godt jeg kan, så skal det nok gå alt sammen. Og selvfølgelig er der tid nok, og selvfølgelig kan jeg overskue det alt sammen. Med denne nye overbevisning hældte jeg frisk olie på plæneklipperen, rensede tændrøret, hældte benzin på, og en, to, tre, så fik jeg gang i maskinen. Jeg klarede det, og med den succes i ærmet, havde jeg mod på den næste opgave, og sådan blev jeg ved. Og ved du hvad? Det var sjovt, og det var let. Min hovedpine forsvandt, og jeg fik masser af energi. Situationen 
udfordringerne og opgaverne, der lå foran mig, de var de samme. Men det, der gjorde forskellen, var min indstilling til det. Nu er der gået nogle måneder, og nej, huset er ikke sat til salg. Tværtimod. Jeg må dog indrømme, at jeg her forleden dag fik et lille tilbagefald. Et brev fra Grundejerforeningen dumpede ind af brevsprækken. En masse regler, der har stor betydning for min grund. Der var jeg også klar til at ringe til ejendomsmaleren. Men jeg har lært noget. Sov lige på tingene. Slap af. Tag en dyb indånding. Det skal nok gå alt sammen. Og jeg har besluttet mig for, at når noget kommer på tværs og vælter mit humør, og der er store og uventede forandringer eller udfordringer, ja, så klarer jeg nok også det, og der kommer særligt noget meget bedre ud af det bagefter. Er det ikke det, man siger? Efter regn kommer solskin. Intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget. Universet støtter os i vores holdninger og overbevisninger. Hvad er dine? Er der områder, hvor du giver op, og hvor du ser begrænsningerne? Er det for eksempel i dit parforhold? Et parforhold er også et arbejde, der skal gøres. Det er jo også en form for have, der skal passes og plejes med både omsorg, tid og kærlighed. Der skal plantes nyt, og der skal hives gammel ukrudt op. Eller hvad med dit job? Eller måske på andre områder af dit liv? Er du den, der bekymrer dig og altid forventer det værste? Du ser en lille prik på huden og tænker straks, Åh Gud, jeg har fået hudcancer. Eller når du har ondt et eller andet sted. Ja, jeg har nok fået en meget alvorlig sygdom. Eller når du ser dig selv i spejlet og får øje på de første grå hår. Så, nu går det bare ned og bakke med mig. Som helhed er dine tanker, der er positive, støttende og opmuntrende. Eller er de negative, destruktive og opgivende. Er du den, der fejder, eller er du den, der giver op? Det er vigtigt at turde stille dig selv dette spørgsmål, for hvis nu tankerne er negative, så er det kun godt, at du kan erkende det og få øje på det, for der har du en mulighed for at ændre på det og komme på ret køl igen. Hvordan kan det være, at det er lettere at være negativ end positiv? Er det ikke tankevækkende, at de fleste har langt lettere ved at fokusere på det, de ikke vil have, frem for det, de ønsker sig? Måske er det derfor, der er så mange skuffelser og mål, der aldrig lykkes. Der er nogen, der siger, at det skyldes, at vi i vores sind har et ikke-filter. Det betyder, at hjernen altid sorterer ordet ikke fra. Hvad vil det betyde for følgende ønsker? Jeg vil godt have et nyt job, men det må ikke ligge for langt væk. Jeg vil gerne have en dejlig partner, men det må ikke være en, der ryger. Jeg vil godt have en ny bil, men det må ikke bruge for meget benzin og ikke være for dyr i vægtafgift. Hvad ender man så op med? Et job, der ligger langt pokker i vold, en bil af mærket hummer, der kører 3 km på literen og vejer som et panseret militærkøretøj. Og... En partner, der kæderyger. Tænk over det, næste gang du sætter mål og udtrykker dine ønsker. Eller læg mærke til, hvor ofte du i dit sprog bruger ordet ikke. Altså når det handler om, hvad du vil have. Vi gør det bare alle sammen. En anden faldgruppe. Vi får ønskejobbet, men straks går vi rundt og bekymrer os og siger, Åh nej, bare jeg nu kan klare det. Bare jeg er god nok og ikke bliver fyret. Bare nu virksomheden ikke går konkurs. Eller vi møder den dejligste partner, og vi siger, nej, det er for godt til at være sandt. Han ender nok med at forlade mig, eller være mig utro. Ja, men så har vi jo også allerede ved det udsagn gået i gang med at ødelægge det for os selv. For husk, universet støtter os i vores holdninger og overbevisninger. Vi skaber det, vi giver energi til. Jeg tror, at nogle gange, når vi holder os tilbage i livet, så er det ikke fordi, vi tvivler på os selv og vores kunden, men på grund af angsten for at møde vores fantastiske selv 
Og al den kapacitet og det potentiale, vi i virkeligheden indeholder. Vi kan slet ikke, eller vi tør ikke forestille os det, og hvad det ville betyde, og derfor er vi bange. Man siger, at vi kun bruger 10% af vores hjernes kapacitet. Mund ikke det også er sådan med de andre ressourcer og muligheder, vi har til rådighed. Jeg tror faktisk, at vi er designet til at skabe og manifestere, og at vi alle er udstyret med alle de muligheder, ressourcer og talenter, som vi har brug for, for at kunne gå ud i verden og blive fuldbyrdet på alle planer og områder. Som jeg sagde tidligere, vær åben for alternative veje og løsninger. Pas på, at du ikke krampagtigt låser dig fast på dit ønske eller dit mål. Jeg kender en kvinde, der som det eneste i livet ønskede sig at blive skuespiller. Intet andet betød noget, og alle hendes vågne timer gik på at indfri dette ønske. Det er i dag, ti år efter, endnu ikke lykkedes hende at blive skuespiller, og imens er vennerne forsvundet, kæresten lige så og en del af familien. Og jobbet hun har for at tjene penge til de mange kurser og rejser til udlandet og til de bedste skoler, hader hun, og det skal bare overstås hver dag. Er hun lykkelig? Nej. Det er sandt, at universet støtter os i vores holdninger og bevisninger, og som jeg ser det, så må der være noget inde i hende, der forhindrer hende i at manifestere sit ønske. Kunne det være på grund af ikke filteret? Eller er det på grund af gamle programmer, der kører i hendes underbevidsthed, hvor hun måske har lært, at hun ikke er god nok, og at livet kun er fuld af skuffelser og modgang? Jeg ved det ikke. Men jeg tænker ofte på, om vi nogle gange er for stedige, og vi går med skyklapper på vores øjne og gør os blinde for, at der måske kunne være andre veje og muligheder, noget andet, der også kunne gøre os lykkelige. Det er helt i orden at sætte sig et mål og et ønske, men vær også åben for alternativer, så vejen mod målet ikke bliver en lang lidelse. Som jeg sagde med Lotto, ja, det er min drøm at vinde den store gevinst, og mange millioner. Og jeg spiller der med hver eneste uge. Men jeg lader mig ikke styre af det i hverdagen, når jeg om lørdagen endnu en gang ser, at jeg ikke har vundet. Jeg bliver bare ved med at holde den dør åben. Jeg køber et lod, så jeg har en mulighed for at vinde den store gevinst. Og samtidig giver jeg også slip og lever mit liv. Jeg lader med andre ord ikke drømmen om at vinde i lotto, være mit liv eller styre mit liv. En anden faldgruppe. Dine følelser. Du skal forestille dig, at du på maven har hængende en stor magnet. Denne magnet kan enten være positiv ladet eller negativ. Magneten indeholder alle dine oplevelser fra din fortid, dine tanker, vaner, mønstre, overbevisninger og dine følelser. Derfor. Træf ikke de store beslutninger, hvis du er negativ og i følelsesmæssig ubalance. Faren for, at du træffer de forkerte beslutninger og senere fortryder dit valg, er alt for stort. Som nu med mig og mit sommerhus. Lod jeg følelserne bestemme og handlede ud fra dem, så havde jeg solgt det flere gange. Og jeg havde også lukket min klinik, jeg havde holdt op med at have klienter og i stedet rejst til den anden ende af jordkloden og blevet buschauffør. Så måske skal du ikke gå fra din partner, fordi der er områder i dit liv, eller mål og drømme, der endnu ikke er lykkedes for dig, eller fordi du føler, at livet er fyldt med en masse skuffelser og modgang. Ud fra den måde, jeg ser verden på, så er det jo ikke din partners skyld. Eller hvad nu, hvis du i vrede, afmagt, træthed eller frustration siger op på dit arbejde? Så er det nok meget klogt at tælle til ti og sove på det, og se, hvordan tingene ser ud om en uge, en måned eller et halvt år. Giv det lige en chance, så når du vælger, så ved du, at du gør det, fordi det er det rigtige for dig, og fordi det er det, du skal gøre for at komme videre på din vej. 
Vær også sikker på, at det virkelig er dine egne ønsker, og ikke er nogen, der er baseret på fortidens programmer, dine forældres krav, eller for at føle dig god nok, eller for at skulle bevise noget over for nogen, der har gjort dig ondt, din barndom, eller på grund af samfundets krav eller andre synlige som usynlige krav og forventninger. Du bruger bare en masse ressourcer på det, og når det lykkes dig at indfri disse ønsker, så finder du måske bare ud af, at det ikke var de, der gjorde dig lykkelig. For det var jo ikke dine inderste og ægte behov, men baseret på nogle andres. En anden ting er, at det kunne også tænkes, at det, der var et ønske for dig for 10 år siden, ikke mere er relevant i dag, eller at der er noget helt andet, der kan gøre dig lykkelig. Nogle gange må man give sig tid til stillhed og tage en slags timeout, for virkelig at kunne mærke efter, hvad det er, der er ens sandhed, så man ikke bare handler og vælger i blinde eller spontant ud fra et gammelt mønster eller overbevisning. Hvordan kan du skabe denne stillhed? Det kræver ikke så meget. Du behøver ikke at indlogere dig på et kloster i en uge, og du behøver heller ikke at melde dig på et kursus, hvor du skal være stille og meditere i flere dage. Roen kan skabes helt enkelt i din hverdag. Det kan være, mens du vasker op. Bare det at være til stede i nuet. Gå ind i den. Få den ikke bare overstået, men se, mærk, føl, duft. Registrer, hvad det er, du står og laver. Læg alle dine sanser i det. Det er en måde at komme til stede på. Som oftest kommer de fleste svar og sande følelser til os, når vi er i nuet. Det er også i nuet, at vi har de mest intense oplevelser og kan skabe følelsen af at være i et flow. Men desværre er vores hjerne næsten altid beskæftiget med at tænke på fortiden, fremtiden eller bruge energi på at lave sådan nogle realitetstjek. Hvad tænker andre mod om mig? Er jeg god nok? Skal jeg lave om på mig selv? Hvad forventer og ønsker de af mig? Og på grund af det er man meget sjældent til stede i nuet og i det, man laver. Hvordan kan du tiltrække og skabe dine mål? Psykologen Bobby Zakaria siger, at du skal visualisere og danne billeder af det, du ønsker dig. Hvordan gør man så det? Jamen, du gør det faktisk helt automatisk hele tiden. Du skal bare være meget mere bevidst om, at du gør det. I bogen Illusioner, skrevet af Richard Bach, er der en mester, der vil lære en elev at manifestere sine ønsker. Han siger, begynd nu med noget nemt og enkelt. Og eleven beslutter sig for, at han vil manifestere en blå fjer. Næste dag, hvor de sidder og spiser morgenmad, bemærker eleven, at der på mælkekartongen er et billede af en blå fjer. Han bliver jublende glad og stolt, men mesteren svarer, Hvis du ikke blot havde nøjes med at tænke på den og ønske den, men også havde forestillet dig, hvordan det ville have føles at have den i hånden, så kunne du have manifesteret en rigtig fjer. Så hvis du arbejder med dine tanker og følelser, så kan de hjælpe dig med at føre dig nærmere dine mål. Se det for dig, hele det forløb, du ønsker, skal ske. Se det, føl det, hør det, lev dig ind i det. Jo mere levende du kan gøre det, jo flere af dine sanser du kan lægge i det, jo mere positiv og skabende energi lægger du på din magnet. Man kan bruge visualisering i alle mulige sammenhænge. Sportsfolk gør det for eksempel inden en konkurrence. Og man kan jo også bruge det lige inden man går ind til chefen og beder om lønforhøjelse. Gå hele det ønskede forløb igennem i dit indre og kaster sig ud i det. Men så er der jo også lige det med at tro på det. Som jeg fortalte i mit foredrag med titlen, Hvad er formålet med dit liv? det foredrag, der ligger her på hjemmesiden og har nummer 10, så havde man i sin tid den overbevisning, at det var umuligt at løbe en mil på under 4 minutter. Ja, men så var det umuligt, og ingen kunne gøre det. 
Men da der en dag var en, der gjorde det, og dermed havde vist eller overbevist andre om, at det faktisk var muligt, ja, så troede man på det. Og straks var der 40 andre, der gjorde det samme. Din krop reagerer altså på dine tanker, og du kan derfor bruge tankerne til at arbejde for dig på vejen mod at skabe og realisere dine mål. Forestil dig, at du står med en citron i hånden. Duft til den. Skær den i to dele. Se saften løbe ud af den. Føl den. Kunne du se den for dig? Kunne du dufte den? Kunne du smage den? Fik du mundvand? Citronen var blot en tanke, men alt efter hvilken sans, der er mest udviklet hos dig, kunne du næsten overbevise dig selv om, at du virkelig stod med en i hånden. Så hvis du for eksempel ønsker at vinde i lotto, så kan du øge dine vinderchancer betydeligt, hvis du beslutter dig for præcist hvor mange penge du gerne vil vinde, og at du ser det hele for dig. Hvordan vil det føles den dag du vinder? Hvordan reagerer du, når det går op for dig, at du har vundet? Hvem ringer du til? Går du på arbejde næste dag? Siger du dit job op? Tager du på en lang rejse? Inviterer du venner og familie til en stor fest? Hvordan får du det at vide? Kommer der en mail fra Dansk Tipstjeneste? Eller sidder du og tjekker tallene på teksttv? Vinder du så mange penge, at du skal have et møde med en bankrådgiver, der kan råde dig i dine investeringer? Gå alt igennem step by step. Virkelig gør det. Se det for dig. Føl det. Mærk det. Reager. Jo mere du kan lægge i det, jo flere detaljer, jo bedre. Det er også vigtigt, at du ved, hvad du skal bruge pengene til. Hvis ikke, så har du ikke rigtig noget energi på det, og så kan det jo være lige meget med at vinde 9 millioner, når du ikke har en plan for dem. Og hvis vi i øvrigt skulle holde os til de spirituelle love, så skal jeg også lige huske at sige til dig, at du skal få ære 10% væk af alt, hvad du vinder. Det gælder, hvad enten du vinder i lotto, eller på anden måde uventet kommer til penge. Giv 10% væk. Dette er din skat til universet. Og med den handling viser du, at du påskynder og takker for det, der er blevet givet til dig, og at du har overskud til at give til andre, der har brug for det. Det kan være velgørenhed, en organisation eller til manden på gaden. Og det gælder altså, hvad enten du finder 10 kroner på fortorvet, vinder 43 kroner eller den store gevinst med 9 millioner i lotto. Også hvis du får 500 kroner i findeløn for at aflevere en funden taske. Og hvis du vil være lidt på forkant med det hele, så kan du jo også begynde med at give, før du har fået eller vundet penge. Du ved jo, at alt hvad du giver ud, får du tifoldigt igen. Der er folk, der siger, når jeg er blevet rig, så skal jeg nok være gavmild og give både til højre og venstre. Men en undersøgelse har vist, at hvis man er nære, når man har få penge, så bliver man ved med at være nære, selv når man har vundet den store gevinst. Så måske skulle vi gøre tingene i omvendt rækkefølge. Begynd med at give, så vil der også blive givet til dig. Har du hørt udtrykket fake it till you make it? Hvis du gerne vil være rig, så opfør dig som om du var det. Vil du gerne have en partner og være forelsket, så gå ud og gør alle de ting, som du ved, at du gør, når du er det. Hvis jeg for eksempel ville rejse til Svalbard og køre hundeslæde, men lige nu hverken havde pengene eller tiden til det, så var der alligevel en masse, jeg kunne gøre. Skridt, jeg kunne tage, der ville føre mig til mit mål og som ville støtte mig i min proces. Jeg ville gå ud og købe de støvler, jeg skulle have på på Svalbard eller en særlig varm trøje. Jeg ville gå på biblioteket og låne alle bøger og videoer, der var om byen. 
Jeg ville gå til foredrag og høre om andre, der havde været der. Jeg ville sætte et billede eller et postkort op på mit køleskab. Jeg ville også fortælle alle, at jeg var i gang med at planlægge denne rejse. Det jeg gør her er, at jeg er i gang med at programmere min underbevidsthed, min magnet til at tiltrække denne rejse. Og jeg vil have det sjovt, mens jeg gjorde det. Lad det være en leg. For samtidig med, at jeg ville lægge en masse energi på mit ønske, så ville jeg også sætte det fri. Forstået på den måde, at jeg ville være åben for, at det måske aldrig blev til noget, eller at der var et helt andet rejsemål, jeg skulle til, der ville kunne berige mig med en endnu større oplevelse end Svalbard kunne. Jeg vil nu gå lidt mere i dybden med, hvordan du kan visualisere og hvorfor det virker. Tanker skaber. Tanker er energi. Tanker er magnetiske. Man ved, at energi er en given type eller et givet svingningstal, tiltrækker energi af samme type og svingningstal. Sådan er de fysiske love, og sjovt nok også de spirituelle. Derfor udtrykket lige tiltrækker lige. Kunne det være derfor, at når du tænker på en bestemt person, pludselig løber ind i vedkommende? Eller når vi er rigtig sortseere, så er det bare som om, at alt der kan gå galt, gør det. Eller omvendt, når vi er glade ovenpå, så virker alt bare, og det hele går op i en højere enhed. Vi har grøn bølge hele vejen ind til byen, en p-plads står og venter på os, og vi får et længe ventet opkald med et positivt svar. Det er også der, hvor vi får alle de gode idéer og synes, at alt går så let. Bare se, hvad der sker omkring dig, når du er forelsket. Verden smiler til dig, og du synes, at alle dine problemer er små og overkommelige. I øvrigt den samme verden og de samme problemer, du havde, da du var negativ, men der følte du dem som bjerge og helt uoverskuelige. I det ene scenarie er alt godt, og du er ovenpå, og du har helt særet mere held og succes og mulighed for at støde ind i de rette mennesker, end du har, når du er negativ. Ligesom historien, jeg fortalte om en af mine tidligere podcast, hvor man havde inviteret en gruppe heldige og uheldige mennesker til at være med i et eksperiment. De kom faktisk ud med to helt forskellige resultater. Scenariet og mulighederne er de samme. Men det, der afgør, hvad der sker og hvad du vil få ud af dem, er dine tanker, følelser, holdninger og dine overbevisninger, fordi alle disse er de skabende faktorer, magneten. Hvis du for eksempel har problemer med en særlig relation, og du ønsker at gøre den mere harmonisk, kan du gøre det på følgende måde. Begynd først med at slappe af og kom i en dyb og rolig sindstemning. Lad lige alle dagens tanker passere igennem dit sind. Forestil dig så, at du kommunikerer åbent, ærligt og godt og harmonisk med det pågældende menneske. Gør dit bedste for at føle, at billedet du har i dit sind er noget virkeligt. Fornem situationen, som om den allerede eksisterer. Gentag denne lille øvelse et par gange om dagen, eller endnu bedre, hver gang du kommer i tanke om den eller den pågældende person. Hvis dit ønske og din hensigt er oprigtig, og hvis du virkelig er parat til, at tingene mellem jer skal forandre sig, så vil du hurtigt opdage, at jeres forhold går lettere, og at den anden, og eller du selv, er meget mere modtagelig, venlig og imødekommende, og at jeres kontakt er blevet forbedret. Men du skal også være klar over, at visualisering ikke kan bruges til at styre og kontrollere andres adfærd, eller få dem til at gøre noget mod deres vilje, eller noget de ikke har lyst til. Det er vigtigt, at du kan slappe af. For hvis du krampagtigt kræver eller bare vil have, at dette skal ske, så arbejder du ikke på den rigtige måde, og du er ikke i det flow, hvor du kan skabe. Og som jeg har sagt tidligere, vær også åben for, at tingene kan blive på en anden måde, end du havde tænkt dig, og måske endda meget bedre. Hvordan visualiserer man så? Man gør det bare. Det er ligesom med telepati. 
Hvis du lytter til mit andet interview med dyreadfærdsbehandleren Annette Røbke, så siger hun, at alle telepaterer med deres kæledyr, hvad enten de ved det eller ej. Man gør det bare, og det ligger helt naturligt i os alle. Sådan er det også med visualisering. Nogle siger, at de ikke kan forestille sig billeder, og andre siger, at de klart og tydeligt kan forestille sig disse og se dem. Men det er heller ikke så vigtigt. Ser du ikke noget, så tænk eller føl. Det er også nok. Hvad så, hvis dit ønske, dit mål eller visualiseringen ikke lykkes? Måske er det ikke det rigtige for dig. Jeg har i en af mine tidligere podcasts sagt, at det kunne tænkes, at dit sind ønsker et, men at din sjæl ønsker noget andet. Denne uoverensstemmelse vil gøre, at ønsket ikke indfries. Lad mig forklare det på denne måde. Mange mennesker har mistet forbindelsen til deres virkelige jeg, deres sjæl, deres spirit. Man har mistet sin tro på sine egne evner og kunden. Man er i tvivl om, hvem man er i virkeligheden, hvad man vil og hvad man har lyst til. Man føler sig fastlåst og føler sig i en form for vakuum. I dette tomrum føler man, at man har mistet kontrollen og overblikket, og man forsøger derfor at skabe en form for kontrol i den ydre verden. Man knytter sig til ønsker, ting eller mennesker, fordi man føler, at man har brug for det, for at kunne blive helt og lykkelig. Man føler, at der mangler noget, og nu begynder jagten efter at fylde noget ned i det store hul af tomhed og vakuum. Man kan sige, at man søger lykken uden for en, frem for indeni. Desværre får det mange til at sætte sig mål, der i virkeligheden ikke er det, de enderst ene ønsker. Og når ønsket eller målet ikke stemmer overens med sjælens ønske, så vil der som ofte ske det, at enten bliver ønsket aldrig indfriet, eller også kommer vi ubevidst til at sætte så mange forhindringer op for os selv, at vi ikke når målet. Eller en helt tredje mulighed, at hvis vi realiserer det, så står vi tilbage med en skuffelse, fordi vi på det tidspunkt indser, at det alligevel ikke var det, der gjorde os lykkelige. For ønsket var måske bare et, vi satte op for at udfylde det tomrum, vi følte i os selv eller i vores liv. Indianeren Art Reed sagde engang til mig, den længste rejse er rejsen fra vores mentale jeg tilbage til vores hjerte. The longest journey. Det fører naturligt til det at kunne skille. Hvad er dit sande ønske? Hvad er hjertets ønsker? Jeg tror, det handler om at være. Hvis du bare er, så er du også tilfreds med den du er, det du har og det du har skabt. Men når du flygter fra din væren og dig selv, så fokuserer du på mangler, og du flygter ud i fremtiden og ud i ønsker, krav, behov og situationer, du bare må have og bare må skabe, før du føler dig lykkelig og tilfreds med dig selv og dit liv. Nogle gange må vi derfor også lige stoppe op i vores liv og ærligt spørge os selv, om det ønske, vi engang har sat, stadig er sandt og relevant for os. Måske er det slet ikke engang dit eget ønske. Måske er det hele bare blevet en vane. Måske er det din partners ønske, din families, eller noget, der var aktuelt og vigtigt for år siden, men ikke er det mere i dag. Det er også derfor, at vi må stoppe op og mærke efter, og være ærlig over for dig selv, og også ture at sige fra eller indse, at du måske er et helt andet sted i dag, og at du har udviklet dig og forandret dig. Stol også på mavefølelsen. Hvad siger den til dig? Jeg kan godt sætte mig en masse ønsker. Men hvis jeg er i tvivl om, de nu virkelig er de rigtige for mig og den vej, jeg skal gå, så kan jeg finde på, at jeg i en periode hver morgen og aften stiller mig selv spørgsmålene. Hvilke skridt skal jeg gå? Hvad skal jeg gøre? Hvad er det rigtige for mig? Og en anden ting. 
Mist ikke modet, hvis dine ønsker ikke øjeblikkeligt går i opfyldelse. Nogle gange er der en vis leveringstid. Jeg har engang hørt en sige, at ønsket først skal manifesteres på det spirituelle plan, dernæst det mentale plan, så det følelsesmæssige, før det kan manifestere sig på det fysiske. Det kan også være, at du først skal bearbejde nogle gamle vaner eller tankemønstre, som ligger i vejen for dit ønske. Det kan være, at du skal vente til en ny vane eller tankegang. Mange af os slæber rundt på flere års opbygget negative tanker, adfærd, vaner og bevisninger. Men det fantastiske ved visualisering er, at du med bare 5 minutters bevidst positiv visualisering kan udslette mange års negative tankevaner. Og som jeg altid siger på mine kurser, sørg for at omgive dig med mennesker, der tror på dig, der støtter dig i dine drømme og mål, og mennesker, der får dig til at vokse og udvikle dig. Mennesker, der ser dine potentialer og kan støtte dig på din vej, og også tør skubbe kærligt til dig, hvis du er ved at gå den forkerte vej. Se på de mennesker, du har i din omgangskreds. Er det nogen, der får dig til at føle dig godt om dig selv? Og fylder de dig med gejst og inspiration? Eller drænes du for energi, mister modet og begynder at tvivle på dine kunde og dine muligheder? En anden ting, jeg også vil sige til dig. Du skal sørge for at være meget specifik i dine ønsker. Jeg ville engang være pilot. Det var jeg meget optaget af, og jeg sendte pilotønsket ud i universet. Der gik cirka et år, og en dag mødte jeg en mand, der spurgte mig, om jeg havde lyst til at lave noget frivilligt arbejde. Ja, det ville jeg gerne, for ligesom jeg ved, at det er vigtigt at give penge væk, så er det rent spirituelt også en rigtig god idé at lave noget frivilligt arbejde. Han fortalte mig, at han var med i en forening, hvor man hver måned tog en gruppe blinde med på cykeltur. Man cyklede på tandem, og føreren af denne var den, de kaldte piloten. Der var mange blinde, der ville med, men foreningen havde desværre ikke nok af piloter. Ja, det var jo ikke lige det, jeg mente, da jeg ønskede at blive pilot. Eller som dengang, hvor jeg havde et brændende ønske om at bo på Tolbogade. Og jeg så mig selv vågne om morgenen, se ud over vandet og kunne se uslubåden lægge til. Der gik to år, så blev dette ønske opfyldt. Ja, vågne det gjorde jeg. Vand var der også. Oslobåden var der også, men det var på et hotelværelse i Oslo, der har sin adresse på Tolbogaden. Et hotel, jeg bor på sammenlagt cirka en måned om året, når man tæller alle mine rejser sammen. Det var jo heller ikke lige det, jeg mente. Jeg mente jo Tolbogade i København. Nej, men jeg havde bare ikke været specifik nok, og jeg fik jo, hvad jeg bad om. Jeg har engang læst, at mange mennesker forsøger at leve deres liv baglæns. De forsøger at få flere og flere ting eller penge, så de kan gøre alt det, de har lyst til, og derved blive lykkeligere. Men i virkeligheden er livets lov den modsatte vej. Det gælder først om at være den, vi er, så om at gøre det, vi har lyst til, for til sidst at få det, vi ønsker. Visualisering, meditation eller bøn kan være redskaber, der sætter dig i kontakt med din væren. Der er mange forskellige måder at skabe sine mål på, og der er skrevet masser af bøger om dette emne. Shakti Gawain har for eksempel noget, hun kalder stifinderkortet og visualiseringsbogen. Begge er noget, man selv laver. Men jeg har min egen teknik. Jeg skriver mine ønsker ned på et stykke papir, hænger det op et sted, hvor jeg ikke kan undgå at se på det hver dag, læser dem højt, på grund af kraften af det talte ord, og handler så på idéer, jeg får undervejs, som er med til deres manifest. Jeg sætter små delmål, eller tager små enkle skridt, for at komme ønsket i møde, og for ligesom at hjælpe processen på vej. Andre gange handler jeg og opfører jeg mig som om, at mit ønske allerede er gået i opfyldelse. Jeg var inde på det tidligere i udsendelsen. For eksempel, hvis jeg vil have en partner og være forelsket, så er min slagplan at gøre det hele i den omvendte rækkefølge. 
Jeg ville handle og agere, som om jeg allerede havde mødt denne dejlige partner og var forelsket. Jeg ville have mere overskud, være mere lyttende over for mine venner, ringe til dem, spørge dem, hvordan det går i deres liv, mødes med dem, være mere social, se mindre tv, købe noget nyt og smart tøj, motionere, gå på job med glæde og overskud, gør rent, rydde op, smid ud. Jeg vil have overskud til at tage fat på nogle af mine gamle og ufærdige projekter og højst tænkeligt gøre dem færdige. Jamen hvorfor så ikke begynde der? Måske er det ikke lige disse ting, du vil gøre. Jeg er bare 100% overbevist om, at hvis jeg på forhånd går ud og gør alt dette, så vil partneren helt automatisk komme ind i mit liv. Eller jeg vil være nået dertil, at jeg faktisk er fuldstændig ligeglad med, om jeg har en partner eller ej. For jeg er simpelthen bare så glad og tilfreds med mig selv og mit liv. Og det er måske i virkeligheden den bedste og sundeste indstilling at have, når man er på udkig efter en partner. At man ikke går søgende ud i verden med ønskelisten i hånden, hvor der står, jeg må bare have en partner, før jeg kan blive lykkelig, eller før jeg føler mig helt og god nok. Jeg må bare have en partner, der kan gøre mig lykkelig og fylde mit liv. Jeg er sikker på, at går man ud med den indstilling, så tiltrækker man en partner, der som en selv også er på jagt efter en, der kan gøre sig lykkelig. Og så vil begge ende op med at føle sig skuffet. For det er ikke partnerens opgave at gøre os lykkelige og hel. Det er jo vores egen. En partner skal være en berigelse, prikken over idet til vores i forvejen glade og lykkelige liv, eller i hvert fald et liv, hvor vi er tilfreds med os selv og det, vi har skabt. Gud siger, eller i Bibelen står der, at hvis du skal have dine ønsker opfyldt, så skal du tale i nutid, som om, at de allerede var opfyldt, og du skal lovprise og takke Gud. Hvis du siger, jeg ønsker mig succes og et godt job, så taler du jo om fremtiden, og du siger med dine ord, en gang ude i fremtiden ønsker jeg succes og et godt job. Fint, siger Gud, ønsket er hermed indfriet en gang i fremtiden. Hvis du derimod taler i jeg-form og i nutid, og for eksempel siger, jeg takker for al den succes, jeg har, og for mit fantastiske job, så taler du i nutid, og du kræver så at sige Gud for at indfri det lige her og nu. Processen er sat i gang, og da også din sjæl handler på ordet jeg, og på ord talt i nutid, så går den straks i gang med at manifestere dit ønske. En anden måde at nå sine mål på er følgende. En af mine gode venner skulle engang hjælpe mig med at organisere min tid, så jeg både havde tid til venner, sjov, oprydning, breve jeg ville skrive, renovering af mit badeværelse og meget andet. Mit problem var nemlig, at jeg som oftest altid lod arbejdet stå i vejen for alt det sjove og mit sociale liv. Hun spurgte, hvad er det, du vil opnå? Hvornår skal målet være indfriet? Så tog hun min kalender frem, og vi satte et mål et halvt år ud i fremtiden. Og så gik vi baglæns, og vi satte mål for 5 måneder, 4, 3, 2, 1, om 3 uger, om 2 uger, næste uge, for dagen i morgen, osv. Vi havde nu fået spredt alle opgaverne ud på disse 6 måneder, samt fået skrevet sociale timer ind, hvem jeg skulle ringe til og hvornår, og afsat tid til aftaler, cafébesøg med mere. Det hjalp mig faktisk kolossalt meget, fordi nu var denne kæmpe pukkel af opgaver og ønsker pludselig stykket ned til bitte små skridt, som jeg med lethed kunne overskue og handle på dag for dag. Det uoverskuelige blev pludselig overskueligt. Og det sidste forslag, jeg vil komme med. Nogle tegner, skriver eller maler deres mål. De laver måske en collage af udklip fra ugeblade og hænger op på væggen. Et billede af succes, et af et harmonisk parforhold, en masse penge, et symbol for personlig og spirituel udvikling, et billede af et fly, hvis de gerne vil ud og rejse, osv. Brug så mange billeder, farver, udtryk og ord som muligt. Husk, at jo mere præcist og detaljeret det er, og jo mere energi du lægger i det, 
jo større sandsynlighed er der for at manifestere det. Det er også meget vigtigt, at du på denne collage får sat dig selv ind i den. Meget gerne med et foto af dig selv. Ønsker du at tabe dig, så find en krop i et ugeblad, der har den vægt, du gerne vil have. Klip det ud og klister så dit hoved på kroppen. Hæng billedet op et sted, hvor du får øje på det hver dag. Vil du på ferie, så lav en collage med dit feriemål. Sæt dig selv og dem, der skal med på ferien, ind i den. Og gå ud og gør en symbolsk handling, for ligesom at fortælle dig selv, at du tror på det her. Du kan for eksempel gå ud og købe et par solbriller, eller den badedragt, du skal have med på din ferie, eller gå ud og købe bogen, turen går til, og så det rejsemål, du vil til. Så er du også i gang med at visualisere. Der er ikke kun én måde, der virker og fungerer. Du kan kombinere og gøre det hele netop sådan, som du har lyst til og som føles rigtigt for dig. Og så her til slut. Husk at have det sjovt. Det er fint at have drømme og ønsker, men de må ikke fylde så meget, at du ikke lever dit liv og ikke er til stede i hverdagen og i dit nu. Og tag baby steps. Små skridt. Øvelse gør mester. Begynd med at sætte et realistisk mål. Så får du en positiv succesoplevelse, og du kan kaste dig ud i et større mål. Gør det let og have det sjovt. Og nej, jeg har endnu ikke været til te hos dronningen, men jeg tror stadig på, at det nok skal lykkes en dag. Tak for, at du lyttede med til dette foredrag, der har været noget længere end de tidligere, jeg har lavet. Jeg vil som sagt rigtig gerne høre fra dig, dine kommentarer til mine foredrag og dine ønsker for kommende emner eller interviews. Du finder mig på www.claveriance.dk samt www.claveriance.no Tak for nu.